0: Tiempo para la literatura en Artesanos de la Fe, una sociedad articulada en torno a los cuidados. Sería una sociedad más humana, más amable, menos competitiva e individualista. Una sociedad que piensa ayudar a cada uno según su identidad y que reconoce la legítima rareza de cada quien no será una sociedad líquida, sino apoyada en nobles valores de personalización y de relación humanizadora, de sensibilidad ante las diferentes biografías con las que nos cruzamos en los caminos de la vida. Bueno, estas palabras forman parte del libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de nuestro programa. Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Mario? Eso es. El modelo de atención integral centrada en la persona significa un cambio cultural de calado que requiere una nueva forma de atender, un nuevo paradigma. Se trata de enfocar, mirar y ver a la persona, sus capacidades, fortalezas y habilidades, en lugar de centrarse en la enfermedad, la discapacidad o las pérdidas. Así se presenta esta obra. Humanizar el cuidado, atención centrada en la persona, editada por PPC, cuyo autor es nuestro invitado. José Carlos Bermejo, religioso Camilo y director del Centro de Humanización de la Salud en la localidad madrileña de Tres Cantos. Es especialista en relación de ayuda y posee una gran experiencia en Pastoral de la Salud.
0: Bueno, pues venga, vamos a saludar ya a José Carlos Bermejo. José Carlos gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
1: Un saludo muy entrañable con ocasión de la publicación de este
2: libro, Humanizar el Cuidado.
0: Oye, como dice en el prólogo la, la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, este libro eh, constituye, José Carlos, una estimable ¿no? aportación sobre esa humanización de, de los cuidados en la que y a la que llevas tú tantos años dedicado. Eh, de hecho, lo explicas muy bien en el tercer capítulo, creo que es el objetivo es caminar ¿no? hacia ese cuidado, esa atención holística, centrada en la persona en todas sus dimensiones, desde el aspecto físico, el social, el emocional y por supuesto también, y sin olvidarlo, el espiritual y el religioso, ¿no?
2: Así es, en estos últimos años está sucediendo que en diferentes, tanto a nivel estatal como en diferentes autonomías, se están haciendo planes de humanización, particularmente en el mundo de la asistencia sanitaria y en el mundo de los servicios sociales. Hospitales, atención primaria, residencias de mayores, eh, en todos los espacios estamos conjugando este verbo, humanizar. Mm -hmm. Hay que cuidar de manera humanizada. Y el arreglo seguido, lo solemos decir, un cuidados centrados en la persona. Y muchos programas que se realizan para masticar lo que significa humanizar, terminan... Eh, utilizando esta expresión, ¿no? Atención hmm. integral centrada en la persona. Yo creo que la sociedad está necesitando de reflexión sobre lo que esto significa, qué significa centrarse en la persona. No es solo tener en cuenta la dimensión física y también la psicológica o la espiritual, sino una mirada integral uh -huh. y un reconocimiento de que el paciente, además de paciente, pues es sujeto y lo será siempre.
1: Dentro ya de la segunda parte de la obra, directividad, no directividad y autonomía, sobre este último aspecto, precisamente, hablas de eso que se quiere imponer hoy día, la legalización de la eutanasia, presentándola como una exaltación Justo del principio de autonomía. Por eso dejas claro que se está empleando deliberadamente un lenguaje equívoco en torno a la palabra dignidad y otro aspecto importante, y es que la libertad no es sinónimo de autonomía. ¿Podrías explicarnos un poco eh, esta visión? Sí.
2: En el nacimiento del, y la difusión del mundo de la consejería, de la psicología humanista, del counseling, hemos insistido mucho, y también de este modelo de atención integral centrada en la persona, hemos insistido mucho en lo que significa respetar la autonomía del otro, promover su libertad, empoderar al ayudado en las relaciones terapéuticas, que el protagonista es el paciente y lo que él decida. Uh -huh. eh, esto tiene también un riesgo y es un, una cierta hipertrofia del concepto de autonomía ¿no? como si eh, reconocer la autonomía del paciente en las relaciones profesionales y de cuidado significará que lo que él diga va hasta el final, también hasta la gestión de su propia vida, como si la vida individual fuera exclusivamente un patrimonio eh, personal, exclusivamente de uno mismo. No, En este caso, esta hipertrofia de la autonomía daría paso a la hipótesis de la eutanasia, que en realidad es una exageración de lo que significa la libertad y la gestión de la propia vida, que yo entiendo que es un patrimonio también social, colectivo, eh, es un don que nos ha sido regalado para gestionarlo, pero efectivamente centrarse en la persona eh, no significa anular el gran concepto de la tradición médica, que es la alianza terapéutica, la búsqueda juntos, del bien, donde también se hace legítima incluso la persuasión al otro para seguir caminos que le protejan la vida y en el fondo, me parece que humanizar significa cuidar tanto y también que nadie quiera
0: morirse. Hmm. E -e es eh, también muy recomendable, ¿no? El, el capítulo que dedicas a, a esa alianza terapéutica, la, la esperanza cuentas es propia de ella, y, y yo creo que lo explicas de una forma sencilla y además muy hermosa, ¿no? Diálogo y encuentro, recuerdas en este punto al Papa Francisco, que, que no son meros medios, sino fines saludables. Eh, eh, con frecuencia, José Carlos, la salud eh, es el encuentro ¿no? que genera salud. Comentas, el encuentro de aliados es medicina. Terapia es que es muy buena esta frase.
2: Sí, efectivamente no ha faltado eh, referentes en la literatura, en la filosofía, en la mmm, medicina que han reconocido que el primer y mejor terapeuta de una persona es eh, después de los recursos personales la persona del médico. Uh -huh. Es la persona que es terapia, ¿no? Y dónde se hace. ...donde el médico, los profesionales de la salud... ...se convierten efectivamente en terapia para el otro... ...donde hay una verdadera relación de encuentro... ...entre personas, es decir, no meramente el despliegue... ...de unas informaciones frías entregadas... ...de un interrogatorio para hacer la anamnesis ...o de unas indicaciones para seguir un tratamiento... Eh, ...porque sabemos que efectivamente no se va a seguir... ...si no hay verdadero encuentro que genere una adherencia... ...una pasión por estar bien... Y un enganche a nivel afectivo, eh, donde el, la persona se empeña junto con el profesional en buscar la salud, en prevenir la salud, porque ha nacido ese el deseo y ese compromiso y esa se ha reforzado esa responsabilidad no. en el mismo encuentro terapéutico.
1: Muy ligado a todo esto que estamos hablando está la empatía, la compasión, aunque reflejas también la posible cara oscura de este asunto, en los que pues piden que uno no sufra más y solicitan la eutanasia. Eh, por eso optas por vincularla a la ética y hablar de ella como un superpoder si se hace bueno. De hecho, al final de la obra vas a hablar incluso de una necesaria alfabetización ética. Cuéntanos.
2: Gracias. Creo que necesitamos alfabetización ética para, incluso para hablar, porque está sucediendo que hay una confusión terminológica, los estudios que muestran cuánto la gente está a favor o en contra de la eutanasia muestran en primer lugar el desacuerdo terminológico más que el desacuerdo ético. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo de, sobre las palabras, que es eutanasia, que es suicidio médicamente asistido, que es autonomía, que es dignidad, que es limitación del esfuerzo técnico, que es rechazo de del consentimiento y cuando nos pongamos de acuerdo que hay diferentes propuestas terminológicas, aquí eh, hay consenso fundamentalmente, entonces tiene sentido que hagamos un debate y una argumentación libre en la que cada uno presenta sus razones en, en este sentido ético. La palabra empatía es imprescindible para las relaciones de cuidado humanizado. Se ha puesto un poco de moda y quizás también se ha inflacionado. Estamos sí. asistiendo a una especie de cóctel de términos, una especie de bosque conceptual que necesita ser eh, incluso criticada. Hay un libro que la critica, ¿no?, contra la empatía, eh, a favor de una compasión racional, y sobre eso hablo también en el libro. Eh, se ha inflacionado y merece ser re reconquistada en su aspecto cognitivo, afectivo y conductual, Digamos no, no como mera conexión que nos lleva a entrar en el otro y darle la razón, sino entrar en el otro para comprenderle y para buscar juntos, de manera deliberada, ...el bien en cada momento.
0: Aunque sea brevemente, vamos a, a tratar... ...para no pasar por alto eh, el apartado titulado... ...cuidar centrados en la persona sin exagerar... Eh, ...esta última indicación muy importante también, José Carlos... ...porque es verdad que se puede generar una codependencia... ...es decir, que el cuidador llegue a considerarse... Eh, ...casi como indispensable, ¿no? Y sea incapaz de delegar esta tarea a otra persona... ...en este sentido, eh, tú alertas también de esa dificultad... ...de manejar eh, el grado de implicación... ...sabiendo mantener eso que dices, la distancia sana, ¿no? Mm,
2: efectivamente... Eh, el libro tiene este, esta puntilla, ¿no? no es una mera descripción de las categorías propias del modelo de atención eh, integral centrada en la persona, como son la autonomía, la libertad, el empoderamiento la, centradas en la persona, sino que este libro es una especie también de crítica a usos un poco incorrectos de estas categorías. Por ejemplo, eh, sin exagerar, quiere decir que, que no, no solo hay que promover la libertad y la responsabilidad del individuo en las relaciones de cuidado, eh, sino saber entrar y también saber separarse porque no saber separarse lleva a que no nos al, al síndrome conocido profesional, síndrome del burnout al quemarse ¿no? mm. e implicarse en exceso y a no saber diferenciar entre lo que significa una expectativa de una necesidad, por ejemplo un deseo de un momento de una orientación de la vida ¿no? y esto pues exagerar la, las claves de la autonomía y de la libertad pueden hacernos perder la gran clave de la relación terapéutica y de cuidado con su potencial humanizador, que es la alianza, el, el encontrarse para buscar juntos el objetivo salud, el objetivo recuperación.
1: Cierras el libro, José Carlos, hablando de la autonomía relacional. Te refieres a la importancia de la escucha activa, el poder sanador de la palabra. Por eso reclamas creo yo, algo muy importante, y es la oratoria en la salud. Humanizar pasa también por educar en utilizar correctamente la palabra. Como nos digan las cosas cuando no nos encontramos bien, pues la verdad es que afecta mucho.
2: Yo mismo me reconozco un poco de vuelta de algunas cosas. Me he pasado Ajá. años eh, me he pasado años escribiendo y hablando y enseñando sobre la importancia de la escucha activa. Lo sigo haciendo, pero Ajá. me doy cuenta de cuánto importante e inevitable por otro lado, es eh, utilizar bien la palabra en las relaciones de cuidado y profesionales porque educando solo a la escucha Resulta que luego, como cada maestrillo tiene su librillo, pues los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los psicólogos, evidentemente terminan utilizando la palabra. ¿Cómo se enseña a usar la palabra? Antiguamente, a, a años A, se, había asignaturas en estas profesiones bajo este nombre, retórica. Sí. No era el arte de usar bien la palabra para que fuera bonita, que también, sino el arte de usarla para conseguir el objetivo profesional, la alianza, la búsqueda del bien. El centrarse realmente en la persona. Hoy el, la educación al uso correcto, adecuado, eh, persuasivo también de la palabra eh, está muy ausente. Por eso me parece que tenemos que reconquistar espacios de enseñanza. ...al correcto uso de la palabra en las relaciones profesionales.
0: Bueno, pues un libro que sin lugar a dudas es desde luego una estupenda aportación... ...al modelo de atención integral centrado en la persona... ...algo como hemos ido comprobando tan necesario en estos tiempos. Vamos a recordar, Cristina, si te parece entonces el título.
1: Humanizar el cuidado, atención centrada en la persona... ...editado por PPC de José Carlos Bermejo.
0: Una aportación, como dice el autor, sencilla, humilde... ...al momento actual de esa reflexión sobre los cuidados, desgranando implicaciones de lo que significa centrarse en la persona y promover la autonomía. José Carlos Bermejo, gracias, y que sigas eh, desempeñando con tanto acierto como haces tu tarea en ese Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Muchas gracias. Y a ti, Cristina Rodríguez Luque, pues eh, también, claro, te espero el próximo día.
1: Hasta pronto.